0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão E que bom que você vai ouvir esse podcast Espero que você seja abençoado por esta palavra E que compartilhe também com seus amigos A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer Muito obrigado e que Deus te abençoe Salmos capítulo 122, no verso 1, diz assim Alegrei-me com os que me disseram Vamos à casa do Senhor, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem uma música muito conhecida do Paulo César Baruch que diz, Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não Foi péssimo isso aí, gente, foi muito ruim mesmo. Salmo 74 diz que a gente deve louvar a Deus com palmas. Então nós vamos fazer assim, eu vou falar, alegrei quando me disseram, você vai bater quatro palmas, ó. Um, dois, três, quatro, vamos à casa do Senhor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, amém? Então vamos lá, vamos tentar de novo. Então vamos lá, todo mundo comigo. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bom, muito bom. Sábado de palma para vocês. Isso. Tá vendo só? Tem gente que não sabe cantar, mas palma no desafio, irmãos. Palma dá certo. Pior que tem gente que não sabe cantar e é ruim de ritmo ainda, né? Ela não consegue bater a palma no tempo certo ali. Mas dá tudo certo Quando a gente mistura tudo, é igual coral, né mistura tudo ali E vai ficando tudo junto, no final fica tudo bom Mas irmãos, este versículo é um versículo que nos encoraja É um versículo que nos traz algo bom Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me com os que me disseram Vamos à casa do Senhor Eu me lembro que em 2014 Um pouquinho antes de eu ser consagrado a pastor eu estava conversando com um pastor bem mais experiente e ele me dando alguns conselhos, e ele me falou uma coisa assim: ele disse, meu filho, durante o seu ministério pastoral você vai colecionar as crônicas do ministério pastoral. Falei, como assim? Falei, rapaz, vai acontecer tanta coisa no seu ministério, tanta histórias, história engraçada, histórias complicadas, e essas vão ser as crônicas do seu ministério pastoral. E aí eu fui consagrado a pastor E eu me lembro que no primeiro domingo, irmãos Que eu preguei aqui como pastor consagrado Eu preparei o sermão né, E eu estava todo entusiasmado Poxa, o primeiro sermão como pastor Que eu estou pregando na igreja Na igreja que eu sirvo E eu preparei aquela mensagem evangelística Proclamando o evangelho E a igreja estava cheia E aí, logo no primeiro domingo Na hora que a gente terminou a mensagem E foi feito o apelo eu me lembro que uma senhora que estava sentada aqui no segundo banco, né, ela se levantou e falou assim, pastor, eu vou aceitar Jesus pelo meu filho. E eu olhei para o lado assim, o filho dela estava com aquela camisa assim dos anarquistas, sabe? O cara todo mal encarado, todo fechado, estava forçado aqui na igreja, não tenho dúvida que ele foi forçado a vir na igreja aquele dia. E aquela senhora, não pastor, ele não quer aceitar Jesus, mas eu vou aceitar Jesus pela vida do meu filho. E quase que eu falei com ela assim, senhora, é meu primeiro domingo o pastor. Pelo amor de Deus. É o primeiro domingo o pastor, você vai me dar um desafio desse? Não era nem para você falar na hora da reunião, na hora da reunião só o pastor fala. E eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, os desafios, as crônicas. E a gente vai, vai colecionando isso. Me lembro um outro dia, eu, eu vi o Jefinho aqui hoje, cadê o Jefim? O Jefim estava comigo esse dia, ele vai lembrar. A gente estava numa outra reunião e aí teve um irmãozinho que procurou a gente, procurou eu e ele falou comigo assim, ore por mim porque eu estou vivendo uma, uma situação pecaminosa e eu preciso de libertação, eu preciso né, de oração, ore por mim. A gente pegou aquele jovem, levou para dentro de um, de um quarto, assim, não, nós vamos morar por você agora aqui. E aí, começamos a interceder por a vida daquele jovem, né? Começamos a interceder, interceder. E a gente estava orando em alta voz, e aquele jovem quieto, né? Não falava um A na oração, não concordava, não falava nada. E aí eu lembro que o Jefin começou a, a com a autoridade, falou assim: abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. E o menino não começava a orar. E eu falei assim: deixa, deixa eu abrir o olho aqui para ver o que estava acontecendo. Quando eu abri a boca, o, o olho, o menino estava assim, ó. Eu não sabia mais se orava, se eu ria. Acabou tudo ali, irmãos. Acabou tudo. Foi aquela loucura. Abra a tua boca. O menino abriu um bocão achando que era literalmente para abrir a boca. Mas era para ele orar. Ele entendeu errado. Meu Deus. Como não lembrar também, aqui durante muito tempo a gente teve... O ministério de dança, que sempre foi muito abençoado. Quantas mulheres aqui da igreja hoje, há 20 anos atrás, estavam aqui na frente dançando, adorando a Deus e ministrando com música, com dança. Mas, irmãos, eu me lembro que tinha, tinha vez que eu chegava aqui na igreja, que tinha uma, uma menininha que ficava escalada. Meu Deus do céu, aquela menina, ela não tinha ritmo nenhum, gente. Pensa na, na menina que ficava aqui na frente, ela botava ela aqui na frente para dançar errado para a gente ver. E ela dançava tudo errado. Ela, ela não conseguia fazer os movimentos Ela ensaiava, mas não conseguia A gente ficava rindo, não tinha como não rir Era para ir para um lado, ela ia para o outro E pior de tudo, ela tinha um delay né, Depois que, o, que a coreografia fazia Depois de uns dois segundos que ela fazia a coreografia Falava, gente, o ministério dessa menina podia ser o data show, né? Que tem um delay das letras lá também Aí podia ser no data show E a gente vai percebendo, irmãos, que essas crônicas Que essas crônicas Vão trazendo para a gente momentos de felicidade, momentos de riso. Mas quando eu leio o texto de Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza, convicção, que o salmista jamais estaria, lógico que o contexto aqui está falando de Jerusalém, mas trazendo para a nossa realidade, ele jamais estaria falando para a gente ir na casa de Deus para rir das coisas que acontecem para rir daqueles que fazem algo engraçado, ou das crônicas que acontecem na vida da igreja, que a igreja é cheia dessas crônicas. Se eu desse o microfone para cada um aqui hoje para contar uma história engraçada, irmão, se a gente falasse daqueles, daquelas voltas dos encontros que tinha aqui na frente, meu Deus do céu, aquilo era um stand-up comedy, aquilo era, era humor o tempo inteiro, até nas máquinas fotográficas dava riso, gente. Então eram, eram situações que traziam momentos de risada Mas essa verdadeiramente não é a alegria proposta de vir na casa de Deus Em nenhum momento a gente vira de sábado para domingo E aí quando alguém te lembrou, hoje é domingo, tem culto Me alegrei, vamos lá, nós vamos rir Nós vamos ver o fulano dançando errado Vamos ver o ciclano falando algo engraçado Vamos ver oh, coisas engraçadas, não tem nada a ver com isso. A alegria proposta de ir na casa do Senhor, ela está além de qualquer entendimento ou percepção material. E a pergunta que eu faço é, o que tem feito muitos cristãos perderem esta alegria? O que tem feito muitos cristãos ao chegar no domingo, Conhecido até mesmo na Bíblia como o dia do Senhor O dia que nós separamos na nossa semana Para nos ajuntar como igreja Para glorificar o nome do Senhor Para louvar a Deus Para ter um momento de comunhão Para partir o pão O que é que faz as pessoas perderem o ânimo Perderem o desejo de estar em um local como esse e o primeiro ponto que eu levanto é quando a verdadeira alegria se perde no nosso coração. Quando o verdadeiro conceito da alegria se perde. Sabe, irmãos, eu a, a minha filha Luna, ela é uma menina extremamente alegre, todo mundo aqui conhece a Luna. Mas quando a gente fala com ela assim, filha, o pai vai te levar no parque da cidade. Sabe o que que acontece com ela? ela se alegra de uma forma eufórica, ela começa, parque da cidade, parque da cidade, ela fica alegre, ela extrapola, ela extravasa nas suas emoções, porque ir no parque da cidade para ela é um motivo de muita alegria, porque chegar lá, ela vai brincar com um monte de crianças desconhecidas, ao chegar lá, ela vai subir no escorregador, ao chegar lá, ela vai correr, ela vai pular, ela vai andar de patinete, ela vai gastar energia, e aquilo traz para ela uma sensação de alegria. Ela se alegra porque ela sabe que a programação vai trazer algo bom no coração dela. Mas se eu perguntasse talvez hoje aqui, se eu falasse assim, hoje eu vou levar você para comer um rodízio de comida japonesa comigo. Viu aí? Sabe o que aconteceu? Nem todo mundo celebrou porque tem gente que não gosta de comida japonesa, tem gente que pensa assim, uh, nossa, peixe cru, uh, credo, então ao invés de desenvolver o sentimento que seria do uh -huh, comida japonesa, ela fala, Deus me livre, quero nem saber de comida japonesa, e aquilo não traz... Algo para ela, não traz algo alegre no coração dela. Por quê? Porque aquela programação não entregaria no coração dela algo naquele momento. Não criaria naquele instante uma recompensa por ela ir naquele ambiente. Enquanto uns se alegrariam, outros... Pastor, deixa para uma próxima uma pizza. Quando você quiser, pastor, pagar a pizza aí a gente vai. Comida japonesa, um hum, hum. Dá não. Nem de graça, nem me pagando como isso. E a gente percebe, irmãos, que um conceito errado é quando a gente vincula a alegria com aquilo que nós recebemos no momento. É claro que existem momentos que trazem para a gente alegria, como eu citei, o parque da cidade, o japonês para alguns. Né? Isso traz sim um momento de alegria mas conceituar a alegria proposta de Deus para nós com aquilo que a gente vive no momento é um erro. E é aí que a gente percebe que a verdadeira alegria se perdeu na vida de muitos, porque ele começou a conceituar o ir à igreja com receber algo momentâneo. E aí quando não recebe, Agora a programação da igreja começou a ser o que? Ah, é chato hum. Não senti nada Não recebi nenhuma benção. Ninguém falou uma profecia para mim Não senti nada, foi chato Domingo que vem eu nem vou Porque não está proposto a alegria de estar no ambiente E a gente percebe esses conceitos Sendo criados com camadas de interpretações Erradas Totalmente errados. Então as pessoas, elas começam a abandonar, elas começam a se distanciar daquilo que é a realidade que o salmista deixa. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então existe algo para refletir. Existe algo para a gente colocar na nossa... Prática diária de pensamento como corpo de Cristo. Por quê? que eu tenho trocado talvez o meu momento de domingo na casa do Senhor por outras coisas? Porque talvez outras coisas tente te entregado uma reação momentânea de alegria, mas no dia seguinte você acorda e está de novo o quê? Triste. Acabou a comida japonesa, acabou o parque da cidade, acabou o que eu fui fazer. Tudo acaba e aquela alegria ela é, ela é momentânea e é por isso que ela não é a verdadeira alegria. Mas o que parece é que muitos estão trocando o lugar do que seria a verdadeira alegria de sermos a habitação da casa do Senhor, de estarmos em um local de comunhão, de vivermos pelo menos uma vez por semana em unidade. Em celebração, em júbilo, com palmas, com cânticos, com danças, com ofertas. E a gente vai distanciando disso. E chega um momento que algumas pessoas, elas estão num estágio de conformidade. E aí fica tudo bem. Ah, eu não vou, eu não vou na igreja não. Mas tá tudo bem. É porque eu vou na igreja um domingo e falto três. É a minha escala, é a minha escala de, 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 de ir no culto. Eu, eu fui domingo agora, agora ah, ah, não precisa mais não. E ela se conforma com um pouco daquilo que é proposto no ambiente do ajuntamento. Daquilo que de uma forma simbólica representa a casa do Senhor, porque nós somos a casa de habitação do Senhor, amém? mas quando nos ajuntamos como igreja, nós estamos ajuntando esse corpo de Cristo em um pequeno pedaço do globo terrestre para celebrarmos a Deus. Então a pessoa ela entra no estágio de conformidade. Sabe o que, que, que a conformidade produz? A conformidade produz mediocridade. E ela vai se tornando medíocre na alegria. Ela se conforma. Com pouca coisa agora. Como ela não tem mais o retorno da forma que ela gostaria... aí ah, eu não senti. Eu não ganhei o que eu estava esperando naquele domingo. E ela começa a se conformar. Não, então não vou mais todo domingo. Eu não vou mais participar das programações. Eu não vou mais estar no ajuntamento. E ela vai gerando um nível de mediocridade. E a mediocridade, irmãos, ela diminui a entrega. A mediocridade ela diminui a intensidade. A mediocridade, ela diminui a frequência. Pessoas medíocres, a palavra mediocridade vem da palavra média. E aí sabe o que ela faz? Não, mas eu estou na média de um monte de irmão que também só vai na igreja uma vez por mês. Estou na média. Eu estou na média de um monte de irmão que na hora do louvor não celebra, não glorifica, não exalta. Eu estou na média de um monte de irmão que virou crente nominal, e ela se conforma com a média de algo que deveria ser pleno, e quando a gente fala dessa média, a gente lembra daquilo que o próprio Jesus revela em Apocalipse, que ele tem ânsia, ele quer vomitar aqueles que estão na mornidão, não é nem quente e não é nem frio, sabe o que ele é? Ele é na média, ele tem ânsia, ele quer vomitar estas pessoas. Pessoas que vivem na média, sendo que está proposto viver na plenitude de alegria do Senhor. E aí quando ela começa a viver na mediocridade, ela começa a tentar buscar outras alegrias. Substituir. Vou substituir a minha, a minha alegria por algo momentâneo. Então eu vou lá no parque da cidade no domingo à noite Então eu vou lá deixar de ir no culto, no ajuntamento Para comer a comida japonesa Eu vou lá para ficar em casa vendo Netflix eu vou, E eu começo a substituir por coisas que Aparentemente me trazem Recompensas momentâneas de alegria Por quê? Porque ela entendeu o conceito errado De alegria na casa do Senhor E principalmente de cultuar a Deus porque quando eu vou na casa do Senhor cultuar, eu estou indo para receber ou para dar? Para dar, dar o meu culto a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, exaltar o nome santo do Senhor, e ainda que eu não receba, como alguns têm expectativas, um calafrio, um sentimento, uma emoção, uma lágrima nos olhos. Ah, algo falou comigo. Ainda que você não tenha nenhuma dessas recompensas momentâneas, dessas criações e expectativas espirituais, a alegria que nós temos no Senhor está muito mais conectada naquilo que nós podemos dar em conexão a este Deus, do que nós podemos receber de bênçãos momentâneas. Você tem ideia... Que você tem condições de se relacionar com o Criador de todas as coisas? Você consegue mensurar que está proposto para nós gerar um vínculo de relacionamento com Deus, Criador dos céus e a terra? O segundo ponto é quando os desafios crescem. E um dos desafios que crescem na nossa vida, irmãos, é a aprovação. Mas olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, verso 2 e 3. Ele fala, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da, da sua fé produz perseverança. Irmão, você não está vindo na igreja, estou passando a prova, irmão. É difícil, problema, problema familiar, problema num casamento. Estou passando a provação. Tô triste que tô... o cara tá passando a provação A gente olha para cá, Tiago, Tiago tá ensinando assim Irmãos, quando vocês estiverem passando por provação Em outras palavras Versão Fábio atualizado ele, Chame o seu pastor e celebre com um churrasco Faça uma festa Solte fogos de artifícios Estou passando a provação Provação, provação Estou alegre tô feliz Estou exultante de alegria porque estou passando aprovação e as pessoas vão olhar assim, mas esse cara é doido. Como que ele pode se alegrar se ele está passando provação? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Porque a nossa alegria não está nas coisas momentâneas que nós temos. A nossa alegria não está naquilo que nós podemos vencer ou não. A nossa alegria está naquele que é o Criador. A tua presença, o teu relacionamento, o teu amor, o teu ato salvífico. É por isso que nós nos alegramos, mesmo em meia provação, porque nós sabemos que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que é perseverança? É ser constante, é ser frequente, é continuar na crescente da sua intensidade de relacionamento com Deus. Mas talvez alguns possam falar, não, mas eu estou vivendo um problema de finança, pastor, você não tem noção e quando a finança está ruim, quando está lá no vermelho, entrei no cheque especial, cartão de crédito, não consegui passar, estou devendo, estou com um problema, me, me embaralhei, eu não consigo ir na igreja, estou triste, estou abatido. Então, novamente, a expectativa que você está colocando da sua alegria é em coisas. E eu gosto de aprender com o profeta Bacuque, quando ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então o profeta Bacuque está nos ensinando que a nossa alegria não vem da nossa condição financeira, das nossas propriedades, do nosso saldo bancário. Ele estando positivo, eu me alegro. Ele estando negativo, eu me alegro no Senhor. Mas tem pessoas que começam a perder e substituir o desejo de estar em comunhão, de estar na casa do Senhor. Talvez alguns falem, não pastor, mas eu estou vivendo... Um momento de fraqueza espiritual, estou numa, nossa, eu não consigo mais orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu estou incrédulo, está na crise de fé, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o melhor lugar que você pode ir quando você está enfermo na, na, na sua saúde? Sabe o melhor lugar que você pode ir? É no hospital, na é verdade? Teve lá uma uma crise no, no seu estômago, está doendo, você não consegue dormir, não consegue comer nada, está vomitando, está com. Tudo está ruim. Você vai aonde? Você vai no parque da cidade? Passear? Você fala, eu vou no hospital. E aí, as pessoas, quando entram em fraquezas espirituais, ao invés delas de estarem mais perto da presença de Deus, elas se afastam. Elas se afastam. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, quando o Êxodo está lendo ali as leis novamente, ele diz, este dia é consagrado ao Senhor, não se, entriste... não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Tem a música do Fernandinho que canta, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente canta, a gente celebra, mas aí no momento da fraqueza a gente se esquece que existe uma fonte de alegria proposta para nós, que nos fortalece. Irmãos, a nossa perspectiva precisa começar a tomar novas proporções. Porque se você deixar ser levado pelas coisas que te rodeiam, ao invés daquilo que é de fato as promessas de Deus para nós, de nos alegrarmos na presença dEle, de nos alegrar em estar na casa do Senhor, de nos alegrar na força do Senhor, a gente começa a enxergar coisas maiores na frente. Você quer ver um exemplo? Pega a sua mão. Bota sua mão na frente do seu olho, assim, na minha direção aqui. Todo mundo, bota a mão na frente do seu olho, assim. Quem é que está maior, eu ou a sua mão? A sua mão, na é verdade. Se você botar a mão na frente do seu olho, assim, eu vou estar tá menorzinho do que sua mão aí. Se colocar bem pertinho do seu olho, assim, ó. bota bem pertinho do olho, assim. Ó. Eu vou estar tá menor do que sua mão. Por que, que eu vou estar tá menor do que sua mão? Por causa da posição que você está enxergando. Mas eu não sou menor do que sua mão. Aliás, eu tenho uma mão pendurada no meu corpo. Então, como eu poderia ser menor do que a sua mão? Então, tudo depende... Do ponto que você está vendo. E aí tem pessoas que fazem isso com o um problema. Pega o seu problema e faz assim, ó. E ela não enxerga mais a alegria que é grande no Senhor. Ela não enxerga mais as provisões que estão em Deus. Ela só enxerga o problema dela na frente dela. É como um cavalo que anda com a viseira ali, ó. Ela perdeu a... a, a ela perdeu a possibilidade de enxergar a grandeza de Deus. Porque ao invés dela se aproximar de Deus e ver o tamanho de Deus que é impossível mensurar, ela se aproxima dos seus próprios problemas, das suas próprias fraquezas, das suas próprias mazelas, das suas próprias crises financeiras. E aí quando ela é encorajada, irmão, vamos no culto domingo, e ela, ela só enxerga aquilo. Dá não. Ou seja... Ela não se alegra quando disseram vamos à casa do Senhor, porque ela perdeu o gosto, perdeu o desejo, perdeu intensidade, perdeu frequência, perdeu a alegria, está na mediocridade, se conformou com aquilo, se conformou com o um problema. Mas irmãos, aonde então que nós podemos entender? Sobre esta verdadeira alegria. O terceiro ponto é que nós nos alegramos em Deus pela nossa salvação. Se você tentar comparar qualquer coisa que já te trouxe um momento de alegria na sua vida, quer ver um exemplo? Quem tem filho e viu o filho nascer, pensa num momento de alegria. O milagre da vida, um filho que você estava ali de expectativa e você vê aquela criança nascendo. O dia do seu casamento, o dia de uma conquista, você comprou um carro zero, uma casa, você, você fez a viagem dos seus sonhos, você está rodeado de pessoas que você ama. Todas essas possibilidades, todas, qualquer uma, se nós somarmos todas elas, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele considera todas essas coisas, esterco, se comparado à graça da salvação isto é entender o motivo de alegria na carta de 1 Pedro capítulo 1 verso 8 9 diz assim, mesmo não tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas então olha só mesmo a gente não tendo visto Jesus Cristo em carne e osso aqui na terra dois mil anos atrás mas ao crer na salvação que está proposta nós exultamos com alegria indizível. Indizível é algo que não dá para a gente explicar. Não dá para dizer, não dá para a gente conceituar. Tamanha alegria que é gerada em nós quando nós descobrimos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estávamos condenados a uma condenação eterna. Nós estávamos mortos em nossos lamaçais de pecados. E aí que começa a fazer sentido, irmãos, a, a palavra misericórdia. O que, que é a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cárdio. É misericórdia, miséria de miséria e cárdio de cardiologia, de coração. Então o que, que é misericórdia? É quando alguém coloca o coração na miséria do outro. A palavra diz em Lamentações 3,23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque um dia Ele colocou o coração dEle na nossa miséria. E ao colocar o coração dEle na nossa miséria, Ele resolveu nos entregar a salvação. Ele olhou para aquilo que deveria ser a nossa sentença por causa do pecado mas ele teve misericórdia, ele colocou o coração na nossa miséria, ele nos deu uma nova vida em Cristo, ele mudou a nossa história, irmãos, existe algo mais tremendo do que isso, mas pastor, você está falando isso, mas a minha vida continua assim, continua assado, eu estou com um problema assim, não é porque você está entendendo tudo errado, a nossa alegria não pode estar proposta nas coisas presentes. Porque a palavra diz que a traça vai corroer. São coisas passageiras. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E a promessa da salvação. Que nos alcançou. Ela é uma promessa que vai se concretizar. Ainda que os nossos corpos... Voltem ao pó da terra. Ainda que você esteja enfrentando uma enfermidade que possa te levar à morte. Ainda que você esteja vivendo dias de dificuldades por causa de uma complicação na sua família. Qualquer uma dessas questões jamais podem ser considerados aquilo que está proposto na verdadeira alegria. João capítulo 16 verso 22 diz assim, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês Mas eu os verei outra vez E vocês se alegrarão E ninguém lhes tirará essa alegria Jesus está falando isso aqui para os discípulos Antes dele morrer Ele está falando assim Está chegando o um momento, vocês vão ficar triste Vocês vão chorar Vocês vão sentir falta Mas eu verei vocês outra vez E aí no terceiro dia Jesus ressuscita Ele está falando que agora Esta alegria da ressurreição Ninguém pode tirar de vocês Nem mesmo a morte Nem mesmo os problemas financeiros Nada Nada pode tirar É a expectativa Da nossa ressurreição em Cristo é a promessa que já agora, porém não ainda. Já temos ela agora, porém não de forma plena. Já vivemos ela agora, porém não com corpos ressurretos. E a gente começa a perceber que esta é a proposta de Deus para nós. Sermos o local da alegria. Sermos transbordantes na alegria do Senhor que é a nossa força lá em Romanos capítulo 14 verso 17 Paulo diz assim pois o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça paz e alegria no Espírito Santo não é sobre coisas que você pode adquirir não é sobre coisas que você pode comprar mas é um reino de justiça de paz e de alegria. Alegrei-me. Quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Irmãos o melhor dia da semana para mim é o domingo. Eu amo estar aqui. Eu amo me reunir para adorar a Deus. Eu amo congregar. Eu amo poder ver a multiforma graça de Deus se manifestando mesmo nos dias que eu estou triste. Porque Deus ele não, ele não tem problemas com a nossa humanidade. Ele sabe. Ele mesmo diz, olha o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Deus tem problema com a nossa mundanidade. É a mundanidade que tem nos enxertado e nos afastado de Deus. É que é o problema. É a nossa mundanidade egoísta de querer satisfazer os nossos desejos procurando falsas alegrias, quando nós deveríamos estar transbordante da verdadeira alegria da presença de Deus. É a nossa mundanidade quando nós trazemos para perto dos nossos olhos, ao invés de estarmos perto da presença de Deus, na manifestação da sua glória, do seu poder, da sua misericórdia mas hoje eu quero deixar uma palavra para você, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, existe alegria na presença de Deus, essa história de que crente não se alegra, irmãos, tira isso da sua cabeça, crente é o povo mais feliz do mundo, nós temos a verdadeira alegria, nós temos a alegria que não se acaba, ela vira dia após dia, e as, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, nos trazendo nova alegria, nova esperança. O cristão é o único povo na terra, que mesmo diante da morte, entristecido com a perca do seu ente querido, ele exalta a Deus. Obrigado, Deus. Porque o choro pode durar uma noite, mas virá o dia que os nossos corpos vão ressuscitar virá o dia que a tua palavra será cumprida para nós. A morte ela pode nos alcançar, mas ela não pode nos vencer porque nós temos alegria em Cristo Jesus. Que a alegria de Deus possa transbordar no seu coração. Que a alegria de Deus seja esta bomba injetora de gasolina, de combustível espiritual na sua vida que te faz contar os dias, os minutos para estar aqui na igreja e adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, para que dia após dia você no seu tempo de comunhão com Deus, você se alegre de estar na presença dEle. A presença de Deus, irmãos, o relacionamento. A presença muda tudo, não é verdade? Sabe quando você se assenta na mesa com alguém que você ama a presença? você tem prazer de ter tal pessoa, tua esposa, teu marido, os teus filhos, teus pais, teus amigos, você, poxa, hoje fulano vai vir aqui em casa, uh! eu me alegro de ter essa pessoa, a presença dela é mais importante do que tudo, você gosta, você se alegra com aquela presença, é sobre isso, comece a ver Deus como este ser da presença da alegria, que na presença dEle, todas as coisas mudam. Na presença de Deus, a palavra diz lá em Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 61. Que chegará um dia que o lamento se transformará em riso. Que vai ter coroa ao invés de cinzas. É sobre isso, irmãos, quando a presença de Deus se manifesta. Assim como nós estamos esperando a presença dEle novamente na terra e tudo será transformado, a presença dEle na nossa vida hoje já transforma a nossa realidade. Esta é a verdadeira alegria, ainda que a gente possa sim continuar rindo com momentos das crônicas da nossa vida com momentos de felicidade, com momentos engraçados, a verdadeira alegria não é sobre essas coisas, a verdadeira alegria é mesmo no momento de dificuldades, a gente pode olhar para os céus e dizer, pai, eu me alegro na tua presença, quando estamos fracos, a gente diz, pai, eu me alegro na tua presença, que essa seja a sua realidade a partir de hoje, que hoje ao se assentar à mesa do pão, os nossos olhos se abram para esta verdadeira alegria de uma forma jamais experimentada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.